0: Vi står upp och lyssnar på dagens evangelietext. Den hämtar du Markus evangeliet kapitel 14 vers 3 till 9. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta narduspalssam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Vi förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Varsågoda. Och temat som vi är inne i i kyrkåret är ju tronskamp. Och vi tar också ett steg lite in i det som en Nästa vecka, kampen mot ondskan. Och Till vår hjälp så ska vi se vad som finns i den här kistan här framme. Jag tänker just att det här med kamp faktiskt passar ganska bra när scouter det här. För jag vet att scouter är rätt duktiga på det här med att kämpa. Ni kommer att åka iväg på olika tävlingar. Ni kommer att vara ute på hiker och läger- och då är det allt annat än bekvämt när man vaknar i ett tält på morgonen och det är lite ruggigt och blött kanske. Och så ska man upp och tända en eld och fixa frukost. Då får man kämpa lite. Och sen såg vi allihop här att ni är ju redo. Och lite om det som jag tänkte prata om idag handlar just om att vara redo. Så det känns väldigt bra att ha er här framme. I Bibeln kan man läsa om en farbror som heter Paulus. och Han var ganska bra på att använda bilder när han pratade. Han ville liksom att man skulle förstå vad han försökte säga. Och han tog en del lite ovanliga saker. Till exempel sa han så här. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer. Men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försöka allt- Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Och han kunde prata om folk som var ute och sprang och han kunde prata om boxare. Och han hade många saker att hämta intryck ifrån för han reste runt och var i många olika länder. På den tiden när han levde och i den delen av världen han levde så var det mycket krig. Så när han var ute träffade han också på soldater. Soldater med stora svärd, sköldar och rustning som gick runt på gatorna där. För att se till att folk var lite rädda och att det skulle vara ordning och reda i stan. När Paulus hade sett de där soldaterna så fick han en annan bild i huvudet som han ville använda för att berätta något för oss. Han sa nämligen att alla som tror på Jesus- har en rustning att ta på sig? Vad Har ni hört? Att det finns en rustning att ta på sig? Det finns en präst som heter Bengt Pleijel som har skrivit om det här. Och han har sagt en sak. Att innan man tar på den här rustningen. För ni ska få vara med och göra det. Alla här inne ska få ta på sig en rustning faktiskt. Men innan man gör det så är det lite bra att man har tvättat av sig. Så nu, församlingen, ni får gärna ställa er upp och tänka att ni är i, i duschen helt enkelt. Det är dags att tvätta sig lite, tror jag. Ja, ser bra ut här framme. Scouterna var väldigt smutsiga, började tvätta sig. Så, nu tror jag att vi är rena och fina och kan sätta oss ner igen. Det är ju faktiskt så, man ska gå på fest och ska ta på sig finkläder... Då måste man ju ha tvättat innan, annars så finns ju smutset och svettlukten kvar där. Men den här rustningen som vi ska ta på oss nu, som är Guds egen rustning, då kan det vara skönt att ha bett en liten bön. Så det var det som den här prästen menade tror jag med att man kan tvätta sig. Att man bara ber en liten bön och tackar Gud för att han vill vara kompis med en och berätta saker som man tänker på för honom. Men man kan ju fundera på det ändå. Att man skulle ha som en rustning. Tänk vilket intryck det skulle göra på stan om alla som skulle till kyrkor kom och marscherade fram i en rustning med svärd och sköld. Och vilket skrammel det skulle bli in i bänkarna. Och vilken risk att man skulle råka sticka till någon som man tyckte sjung lite falskt på någon sång. Va? Vad menar Paulus egentligen? Jag tycker vi måste ta reda på den här gåtan faktiskt. Ska vi be Eva komma fram? Och nu får ni vara med här i bänkarna så när Eva får plocka på sig något här så är ni med och plockar på er i i bänkarna också. Är ni med? Ja. Jag tänkte inte vi ska börja uppifrån med en hjälm. Varsågod. Ja, jag ser att det kommer på lite hjälmar där också. Vad bra. För nu har ni tagit på er frälsningens hjälm, eller räddningens hjälm kan man också kalla det. När man är ute och cyklar eller åker skidor så har man ju en hjälm för att vara rädd om sitt huvud om man skulle råka ramla. Den här hjälmen den ska skydda mot dåliga tankar som kan komma flygande så här så bonk så sticker de vidare. De kommer liksom inte in där inne och fastnar hos oss. För det är ju så många tankar som kan dyka upp. Att man blir avundsjuk, att man inte tror att man ska klara av saker, att man inte vågar vara sig själv att man tänker att Gud han kan väl inte bry sig om mig. Ja det är många tankar som dyker upp. Och den här hjälmen också tanken att den ska hjälpa oss och skilja ut lite av alla intryck vi får. Man skulle ju kunna tänka att Gud har uppfunnit en sån, sån här hjälm, vi kan pröva det va. Den här behöver vi inte nita på, det räcker att Eva tar på den tycker jag. Ungefär så. Då får man inga intryck, varken bra eller dåliga. Men så ville faktiskt inte Gud att det skulle vara. Han vill att vi ska få se och uppleva massor med saker. Men han vill ändå vara rädd om oss. Därför har vi fått hjälmen som heter räddningens hjälm. Sen så kommer vi till nästa del. Varsågod. Ja, ni kommer ihåg att ni träffar på er också. Det här kallas för ett pansar. Och det är ett svårt ord, rättfärdighetens pansar. Och det här med rättfärdighet, kan man tänka att det betyder att man ska få vara på rätt väg. Att man ska få hjälp att ta sig på rätt väg. Pansaret sitter ju på överkroppen och det skyddar hjärtat. I Bibeln står det att man kan bli en människa som får som ett hjärta av sten. Inte på riktigt förstås, men ett hårt hjärta som inte bryr sig om andra människor. Men Gud vill att vi ska ha ett varmt och ett levande hjärta. Och då kan man behöva ett pansar som skyddare. En del av oss också tar faktiskt på ett sånt här skydd som gör att vi inte riktigt vågar vara oss själva. Att man tänker att man är ensam, och stark eller att man ska vara lite bråkig och tuff eller alltid försöka vara lite rolig. Men det här är istället något som handlar om att inte gömma sig utan få vara sig själv. Och att Gud är rädd om den du är. Därför har vi fått rättfärdighetens pansar. Är det någon av er som någon gång har haft på byxor som är lite för stora? Så man är lite rädd att man ska tappa dem. Ja, det är det några som har varit med om den känslan. Att man får gå där på stan och liksom rätta till byxorna lite. Som tur är för Eva och allihop här så finns det ett bälte också. Det här bältet kallas för sanningens bälte som ni knäpper på nu. Och det är ett skydd mot lögner och saker som inte är sant och mot skitsnack och sånt. Sådana saker som får oss att inte må bra. När man ljuger så är man ju faktiskt rädd för att bli avslöjad. Och till sist så blir man väldigt ofta det. Och då känns det lite som att stå där att man har tappat byxorna. Man blir avslöjad. Då är det skönt att ha sanningens bälte. Och Jesus har själv sagt om sig att jag är sanningen. Sanningens bälte hjälper oss att vara en bra nära vän med Jesus. Och nu får vi byta skor här de kanske inte ser ut riktigt som de romerska soldaternas, men vi har konstaterat att de luktar ungefär likadant. Perfekt passform. Det här är villighetens skor. Det står att Paulus säger så här. Sätt som skor på era fötter, villigheten att gå ut med budskapet om fred. När man tittar på nyheterna på kvällen så blir man ibland ganska ledsen. För det är så många hemska nyheter. Men så ibland kommer det någon riktigt bra och rolig och, och nyhet som gör att man får lite hopp. så. Och alla som tror på Jesus har faktiskt den bästa nyheten. Att Jesus lever och att han vill vara vän med allihop. Då är det tanken att man ska ha skor som gör att man kan gå ut och berätta om den härliga nyheten. Så sköna skor är viktigt. Villighetens skor. Sen när man har en rustning så måste man ju ha en sköld också. Så ni kan ta ner sköldarna nu så att ni ser mig allihop där. Bra. Den här ska skydda mot något riktigt, riktigt läskigt. En av de värsta sakerna de visste i krig på den tiden var brinnande pilar. Tänk att vara ute där och så kommer det brinnande pilar och far. Då kan man hålla upp sin skuld och så fastnar de i skölden och ramlar ner och slocknar. Det kommer en hel del dumma budskap skickade mot oss människor som kan vara som sådana här brinnande pilar. Som kan säga att nej, Gud finns nog inte. Han är bara en saga. Det där kan du väl inte tro på. Eller, men du, ta det där godiset. Det är ingen som märker. Och när man får såna där brinnande pilar emot sig, då har vi den här skölden som kan skydda oss mot de budskapen. Det finns faktiskt, de här skölderna de här såg lite annorlunda ut. De var stora, så här, höga, rektangulära. Och de var också tanken att man skulle använda för att skydda varandra. Så när soldaterna kom samman så ställde de sig nära varandra och så höll de upp sina, sina sköldrar. Och så fanns det andra som hjälpte till, så man byggde liksom nästan som ett hus bakom sköldarna. Med tak och allting. Så vi har fått sköldar också för att hjälpa varandra. Den här prästen jag pratade om innan, han skrev så här, det tycker jag var bra. Vi behöver hjälpa och stödja varandra. Så att jag blir en sköld för dig och du blir en sköld för mig. Det stora misstaget som kristen är att bara tänka på sig själv. Nu har vi kvar en sak. Nu tar ni det försiktigt i bänkarna när ni tar upp svärdet. Vet ni att det här var det, är det enda vapnet som man får använda? Men det är faktiskt inte ett vanligt svärd. För svärdet här handlar om Guds ord. Alltså det Gud vill berätta för oss i Bibeln. Jesus var tydlig med att säga att vi aldrig ska använda några andra svärd. Men svärdet som Guds ord, det betyder inte heller att man ska gå runt med sin bibel och slå den på folk förstås. Utan det handlar om att det man läser i den boken, de orden, ska kunna få göra om en själv. Så att man kan få betydelse för andra människor. Så att man kan... Verkligen tycka om andra. Att man kan trösta och uppmuntra andra. Hjälpa andra. Och det finns faktiskt många bra bibelord som man kan lära sig utan till. Även om man är ganska liten. När jag var ungefär lika gammal som en del av er scouter så fick jag en liten bok om min morfar. Och i den fanns det några enkla bibelord som jag lärde mig då. Och som jag fortfarande kommer ihåg och har nytta av. Och de orden är så starka. För det är inte bara fina ord utan det är som kraft, som en medicin som kan göra skillnad. Så det här är ett svärd som hjälper till så att det inte gör ont istället för ett svärd som gör ont. Det är sådana svärd ni har fått. Ja, nu är rustningen komplett både på Eva och på er i bänkarna. Och det är Gud som har gett den till oss. För att hjälpa oss och rädda oss ifrån det som är ont. En rustning kan ju få oss att tänka på krig och det finns det ju tillräckligt av i världen. Vi vill ju ha färre krig och mer fred. Och den här rustningen är just för fred. För det bästa vapnet är kärleken. Och det kan Guds motståndare inte klara av. Kärlek. Det står ett par saker till i Bibeln om klädsel. Det står också att vi ska ha på oss ljusets rustning. Det var därför vi sjöng den här sången innan. Om ljuset som vi tänder. Att vi får faktiskt vara som ljus för andra människor. Ja, vi ska snart avsluta predikan här. Men kolla lite på dina bänkgrannar. På de fina rustningarna ni har på er. Guds egen rustning. Och på morgonen, kanske i morgonbitti när du vaknar och tar på dina vanliga kläder- så kan du tänka på att också dra på dig den här rustningen. För både små och stora får faktiskt vara med om en och annan kamp varje dag. Då är det skönt att veta att Gud har gett oss en rustning. Och tror man på Jesus, då har man aldrig den kampen ensam. Utan Gud är faktiskt så nära, så nära som min favorittröja. Eva. Medan Eva klär av den här rustningen här så ska vi alldeles strax gå in i en stund av förbön. Där vi får tacka och be till Gud. Och vi kommer ha lite olika stationer när vi kan göra det. Man kan tända ljus här framme i trädet eller nere i ljusgloben. Och man kan få skriva sin bön på en lapp nere vid det runda bordet. Vi kommer inte läsa de bönerna högt, men vi kommer lyfta dem inför Gud. Och det kommer finnas personlig förbön på tre ställen. Man kan komma till Eva här framme vid dopkällan, till Bern som sitter nere vid trappan och Frida som finns ute i andaktsrummet. Just för idag så kommer vi också spara den här rustningen och lägga dem på borden där. Och dit kan man gå fram och be en liten bön om att men jag får många tankar som känns jobbigt. Jag vill ha lite mer av den här hjälmen. Elid, jag vill berätta om det här goda budskapet. Jag vill ha de här billiga skorna. Vi rör oss i rummet under tiden som vi sjunger tillsammans.